0: podcast na quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso na quadra e hoje é bastante especial. Está recebendo, vocês já estão vendo aí o iPhone de Fernando Regra. <risos> Olá, Guilherme, de Amador, um abraço para você. Um abraço
0: Ari, um abraço ao Fernando, nosso super convidado aqui hoje, uma pequena a apresentação aqui antes, depois ele vai se apresentar também, né? Mas o Fernando é preparador físico do, do time profissional do, do, de basquete do Paulistano, uh, também é preparador físico da coordenador das categorias de base, se eu errar alguma coisa que depois você me corrige, me dê um tapa na cara quando você me vê também, né? Mas, uh, uh, e vem fazendo um trabalho sensacional, né? Principalmente com o Paulistano, que tem uma equipe jovem, né? E vem sendo muito combativa foi já combativa no Campeonato Paulista e agora no NBB também vem dando trabalho para muita gente grande aí, o último trabalho que deu foi na, na Copa Super 8, ali no time do, contra o time do Flamengo, né, teve ali próximo, é muito próximo de, de, de chegar a semifinal da Copa Super 8, acho que já falei demais Fê, muito obrigado pela sua Fogui. participação
1: aqui, fala lá Ari não, antes de você apresentar a gente dar o um alô para eu queria só acrescentar duas coisas na apresentação do Fernando, porque o Fernando é um apaixonado por basquete. Sim, e além de tudo, além dele ser preparador físico e tudo mais, o Fê é uma referência para falar no assunto. Né? Sim. Então, assim, se tem alguém que é, é especialista para falar no assunto. Porque às vezes, ah, é preparador físico, mas não, o Fê não é um preparador físico, o Fê é um estudioso. Né? O Fernando ele é um, um cara que está procurando coisas novas o tempo inteiro. Né? para quem acompanha o Fernando aí no Instagram, ele está sempre acrescentando algo diferente, algo que você não sabe. Então, além de ser um apaixonado pelo basquete, ele é apaixonado pelo que ele faz e é um expert no que ele faz. Então, acho que vai ser muito legal esse, esse, esse papo aqui. Fê, beijão, obrigado. Cara, saudade de vocês. Eu posso falar isso
2: com todas as letras. É, a convite, eu convidei os dois para vir treinar na minha academia aqui. E realmente você tá sério, você tá, eu sei. É, cara, prazer para todo mundo aí. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Diego, sou preparador físico do, do Clube Atlético Paulistano, do time principal. tenho uma academia aqui em São Paulo. É, fui para a seleção brasileira sub-20. Eu não eu estou na seleção, eu não sou da seleção. Né? A convite do, do, do seu Diego, a convite do Vita, e prazer de enorme poder discutir com vocês aqui a respeito de preparação física, principalmente preparação física de basquete, Quem você falou, eu sou um apaixonado pelo que eu faço é, e eu sou muito agradecido ao basquete, eu tô no basquete profissional, eu já treinava muitos jogadores de basquete no particular, mas no ramo de basquete eu tô há três anos, vou para o meu quarto ano é, a convite, mas nós vamos falar disso aqui
1: também, obrigado os dois, Ari, de prazer enorme, cara. Valeu, Fê. Bom, aqui a gente sempre, é, na, nessas discussões de, de NBA que a gente tem aqui, principalmente, né de analisar tudo o que acontece durante a temporada, a gente bate sempre na mesma tecla, né? Que as lesões, elas são é, fundamentais para o sucesso de um time na NBA. E a gente tem visto cada vez mais que o time que ganha, além de ser um time bom, é um time que está mais saudável que o, que o outro, né, Gui?
0: Exato, ali. É, é, e isso é, é o... A gente, né, vamos começar do começo, né? É, assim, qual a importância de um, de um planejamento, principalmente na questão física, né? A, a gente fala muito da NBA aqui, a gente vai usar muito a questão da NBA, mas é lógico, depois as comparações você fica à vontade em fazer, né? Mas a gente pega lá, NBA, são 82 jogos, cara, é, é, é claro que a lesão por exemplo, de uma torção de joelho, uma torção de pé, você não tem muito como prevenir. Você pode sim fazer, obviamente, exercício de fortalecimento, de, de articulação, é óbvio, mas cara, aquele, aquela fatalidade não tem muito como prevenir. Mas e muscular? As lesões musculares, as lesões eventualmente posturais, como que é esse planejamento para evitar esse tipo de lesão durante uma temporada tão desgastante?
2: Bom, Gui e Ari, é, bom, você falou tudo, 82 jogos, cara, isso é sobre-humano, né? É óbvio que a gente fala de 82 jogos na temporada regular, fora playoff, se a gente for, for analisar o time que vai ser campeão, esse time muito provavelmente vai ter perto de 100 jogos, né? E, e assim, numa temporada de nove meses, cara, isso é surreal, e só que o que que eu acho eu acho que é, o jogo hoje ele mudou muito é, o jogo hoje ele está muito rápido muito técnico eu já vou falar a minha opinião tá eu também não fico mano é, em cima do muro você vai lesionar fica tranquilo que você vai lesionar não dá para não dá para não, não lesionar dá para você ah, determinadas coisas né no meu ponto de vista e você me perguntou do planejamento, cara tem que ter um planejamento e muitas vezes no planejamento você tem que ter o A, o B e o C, porque você sabe como é que é a tabela aqui, entendeu? Você sabe como é jogador. Às vezes você é pancada, né? Uma, uma, é, o cara, o cara tropeçou em outro. Mas isso é do jogo, isso é de qualquer jogo, né? De, de esporte de contato. Agora você tem que ter um sistema conciso de entender a demanda e de principalmente eu falo isso pra todo mundo, quem me acompanha no Instagram, quem trabalha comigo, eu falo pra todo mundo o seguinte: treinar mais não é treinar melhor, cara. Treinar mais não é treinar melhor. Precisa acabar essa cultura do ponto de vista fisiológico, e aqui eu tô falando de volume e intensidade, tá? Não tô falando de parte técnica, tá? Não tô falando de molde, não tô falando de arremesso, isso é uma coisa. Mas se a gente pensar, vamos raciocinar, vamos ser justos. Quando tem um jogo de basquete no Brasil? 40 minutos? com como em três horas isso pra sentido nenhum então então assim, não é que você tá correndo mais do que 40 minutos, que a partir do minuto 41 você vai estar tá mais bem condicionado não, eu tenho que replicar isso da maneira com que o jogo me pede, acelerar, frear descansar 100 um minuto volta pro jogo, quando eu consigo ter o princípio da especificidade a coisa muda, mas quando a gente começa a conversar disso, até para eu ser breve, a gente vai entrar numa senhora de quebra de cultura e tradição, aí você enfiou a tua mão num lugar aonde tradicionalmente e culturalmente a galera faz isso, você só vai conseguir quebrar isso com confiança com trabalho e com tendo falou assim, cara, peraí eu tô treinando, abre aspas, menos de volume, mas mais intenso, e eu tô correndo mais? Como é que é isso? Né? E assim, NBA, fuso horário, alimentação, posso falar, a gente vai falar fuso horário, alimentação. Eu vou te falar que eu vi isso, ninguém me falou agora em março. Tá, o Stephen Curry é um cara que não, ele não treina, entendeu, em determinados jogos, óbvio. Você fala assim, entendeu Ele não treina, corre do grupo, ele chega no final do coletivo e faz 10, 15 minutos, às vezes, que não dá, porque a galera sabe que ele vai machucar, entendeu? E assim, ah, é só o Stephen Curry, não tem um rodízio grande com alguns jogadores eles não treinam. E, e tá certo em fazer isso, e mesmo assim o cara machuca. Entendeu? É, é surreal do jeito que tá o jogo, porque a gente a gente entende de basquete de você consegue ver quando o cara passa por trás, pela frente, um pique, um flare, você vê de tudo onde vai, o cara desviar, etc. A gente tem que ter treinos específicos para isso. né E aí a gente, de novo, entra na quebra de cultura e tradição de algumas coisas, mas eu acho que tá mudando muito, tem alguns preparadores físicos já da geração nova que, que são muito condizentes com o que eu tô falando, e eu acho que faz parte de tudo é um processo. Eu preciso entender que você não vai resolver o problema do mundo no dia seguinte. É um processo de confiança, de trabalho e de respeito.
1: Oh, Fê, deixa eu fazer uma pergunta aqui, tipo uma coisa assim prática. É, eu vou pegar um exemplo de um jogador. Tá? Vou pegar, eu sei que imagino, imagino que deva ter uma uma, uma planilha, um preparo para cada um. Específico, né? porque cada atleta um é diferente do outro até pelo volume de jogo que o cara tem dentro de quadro. Mas para ser um pouquinho prático assim, só para para conseguir entender. Porque a gente fala assim, a gente vê a gente vê os jogos, e aí você pega o box score para analisar e você vê lá a minutagem do cara. Você vê o Antetokounmpo jogou 31 minutos hoje, aí amanhã ele joga 31, aí no outro dia ele joga 31. Isso independe se o time ganha, ou se o time perde. Aí eventualmente o jogo ele tem 35 é um jogo mais tranquilo que tem 28. Isso já é pré-planejado, já é um negócio que é, vai ser assim, independentemente se a gente ganhar ou perder, ele vai jogar 32 minutos.
2: É, Ari, eu, eu não sei do Bucks, tá? do Milwaukee. Eu vou falar de uma coisa que eu vi, eu presenciei muito tempo. Para quem não sabe, eu treinei o Leandrinho muito tempo, eu fui personal do Leandro, do Leandro Barbosa, que hoje está no Sacramento, e o Leandro abriu muita porta do basquete pra mim, mas ele abriu porta até a página 2, porque depois vem a competência do que você tá fazendo, e em cima do que você me perguntou eu vou te, eu vou te responder isso com, com uma situação que eu vivi eu fui assistir o um jogo em março agora, é, do Golden State e do e do Dallas tá? e na temporada regular e um dos jogos dele, o Golden State abriu abriu, cara, 25 pontos eles conseguiram perder o jogo, tá? No final. Cara, a galera tava xingando o Steve quer porque o Steve quer não colocava o câmbio porque tava no planejamento ele não entrar no quarto-quarto, x minutos, entendeu? Porque tinha jogo que era, abre aspas, mais importante, ele não entrou para salvar o jogo, entendeu? Porque isso foi decidido com a comissão técnica, porque aquele jogo, pod... abre aspas, ninguém gosta de perder, né? mas poderia ser perdido e nessa eles estavam descansando o curry para os próximos jogos ou você vai viajar, você não vai viajar, você vai jogar 18 minutos e em cima do que você perguntou também o que acontece? a gente tem um trabalho diferente no paulistano com jogadores que jogaram mais Nossa. e no dia regular a gente tem tipos de treinos diferentes para as necessidades diferentes do jogador eu faço isso, vou te dar o exemplo de hoje eu tenho um grupo trabalhando na resistência e tem um grupo trabalhando na potência. Tem jogador que precisa de treino de mais treino de potência, tem jogador que precisa correr mais. Eu faço todo mundo dentro da academia, na quadra eles ficam igual que o Dema, mas o treino dentro da sala é diferente para esses grupos.
0: Ô Fê, não, beleza, aí a gente entende, porque isso é uma coisa que a gente sempre discute lá na TV, né? É... De, de... Ah, o Curry, você pode ver, é todo jogo igual. Ele vai jogar o primeiro quarto inteiro ou ele sai nos dois minutos finais ali, ele vai ficar no banco até faltar seis minutos, segundo quarto, ele volta. Joga até acabar. Sim. Terceiro, terceiro quarto, 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 a mesma coisa. Ele joga o terceiro quarto inteiro, sai e depois ele volta. Muito provavelmente dentro desse planejamento que você falou. E o Steve Kerr, ele já colocou isso e ele vem fazendo isso há oito anos desde que ele Sim. chegou e teve o sucesso. Quer dizer, no longo prazo, provou-se assertiva essa teoria. Mas Sim. quando você ganha, você, te, você trabalha de um jeito. Quando você perde, quantas vezes a gente viu, é, você faz um planejamento do ano inteiro e aí você perde um jogo que não tava ali na planilha do dirigente, e o jeito que essa, quer pegar o seu planejamento de um ano, fazer assim, <risos> jogar na lata do lixo. Né? Nossa, e, e aí nossa. você tem que rebolar. Né? E isso eu não falo que acontece, isso acontece lá também. Né? Eu tenho certeza. Acontece aqui, quando, acontece quando, quando, sim. Porque assim, não é normal, por exemplo, a gente vê um LeBron James em janeiro, jogar 40 minutos aos 38 anos. Né? Você vê a necessidade de vitórias sim. do Lakers. Como é? E aí é que eu te pergunto, cara como, como é que ele é lidar com isso assim, tipo, cara, você tem que, beleza você tem o seu planejamento, mas você tem aqui uma pressão que vem de um diretor, você tem uma pressão que eventualmente vem do um técnico é,
1: por que, que um dia ou outro não pode mais
0: né, e, mas como é que é isso, né tipo, explica pra gente como é que é lidar com o, isso e exatamente o que fazer ô Gui tá ouvindo bem?
2: tá tudo tranquilo aí que de vez em quando tá cortando
1: dá, dá umas Bora, cortadinhas né? Mas é. dá, dá, dá para entender. É...
2: Ó, vamos lá. Eu vou responder com duas coisas. Primeiro, eu, eu já tô habituado a trabalhar com Demétrico, tá? E eu falo uma que eu gostaria de falar para todo mundo. Não é porque ganhou que tá tudo certo. E não é porque errado. A gente só parar com essa cultura de... Ah, tu e eu treino, treino mais, vou falar a mesma coisa que eu converso para quem não conhece, o Felipe, o preparador físico do Denver, a gente, é, a gente é bem amigo, a gente conversa bastante, e a gente tava falando a mesma coisa, cara se o Denver, se ele tem um elenco de 270 milhões de dólares e o Denver perder quatro os caras aí olham, olham pro Joutfit, falam assim, pô, tá acima do peso, ele tá e etc, na vitória, ninguém fala nada, só que a vitória ela mascara um monte de coisa também e você está muito certo. Eu tenho que lidar com essa situação porque quando ganha, está tudo uma delícia. Quando perde, é, o clima muda, o jogador muda, a missão muda. E a gente tem que entender, ganhar e perder é do jogo, entendeu? É um jogo muito embora o jogo seja às vezes decidido por uma falha individual, mas ela acaba sendo coletiva. E eu acho que isso é um processo. Agora... Como é que a gente lida com isso? Eu acho que quanto mais se conhecer o jogador, quanto mais se conhecer a comissão técnica, maior o número de ferramentas que você tem para poder lidar com todo esse tipo de, de, de variável. Né? Porque assim, eu tava falando para o Gui aqui antes da gente começar, e é, ninguém lembra de um time que jogou bem e perdeu. Entendeu? Isso não existe. Por mais que você tenha jogado, por exemplo, a vitória que a gente... A, a derrota que a gente teve para o Flamengo, que a gente ficou 29 minutos na frente a gente mais uma vez deixou escapar, todo mundo voltou puto do Rio de Janeiro, só que o jogador ele tem que entender que esses momentos de um time que tem um budget, sei lá, de dois, três pau, ganhar de um time que tem um budget de dez, são momentos que trocam a carreira de um jogador, de um técnico, e você tem a, você tem a oportunidade de fazer isso, né, você tem a oportunidade de fazer isso. E quando, quando você performa dessa maneira, quando você faz isso, a galera olha para você e fala assim, pô, cara, o cara tá fazendo alguma coisa diferente. E é sempre muito difícil quebrar cultura e tradição. É, tem um escritor americano, é, acho que é o Peter Drucker, ele fala assim, ele fala que a cultura e a tradição jantam a prática e a ciência no café da manhã se é culturalmente eu fazer é certo eu fazer um tipo de treino muito embora a fisiologia e o scout hoje me digam que aquilo já está ultrapassado é colocar na cabeça de um treinador antigo de uma pessoa que não está habituada em é, abraçar o novo o novo ele não é criado da minha cabeça o novo ele tem que ser embasado na prática e na ciência e na situação que você tem, que muitas das vezes o negócio sai completamente descontrolado. Né? Vou te dar um exemplo, até para parar de falar aqui. Cara, a gente vai jogar contra Fortaleza, Unifacisa e Bauru em... E, e, e Bauru é fora. Então, assim, o que, que eu faço com esses caras depois da minutagem, num jogo intenso? Pode ir para a piscina, pode fazer só trabalho de mobilidade do core. Eu não tenho, eu, eu não, eu não, isso é uma cultura que vem sendo implementada graças a Deus, cara. Porque eu tenho que eu tenho que dar o maior rendimento para o atleta. Com todos os instrumentos
1: que eu tenho. E quando, você acha que é também faz... A gente vê muito técnico novo fazendo... Tendo sucesso. Você acha que vai dessa mentalidade mais nova também? É, você vê os técnicos mais jovens, assim. Cara, que a gente... Pô, nem conhecia direito os caras estão tendo um sucesso danado acho que faz tem essa diferença também dessa mentalidade nova que o cara tá vendo que tá tudo tá mudando e ele tá pronto para isso e quem é mais velho mais 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 tradicionalista Ari, assim não, não tá preparado e eu vejo. e eu acho que tem uma coisa é, é,
2: da ação física de lado um pouco tem um, de soft skills tá? que eu tô até muito normal na no NBA DNB, o cognitivo do atleta. O que, que isso quer dizer? Que... De basquete que é um tipo de comunicação, uma ferramenta fantástica, treinador e para comissão técnica. Vou te dar um exemplo. Tem, com devido respeito. Aqui, tem se eu falar assim, anda seu porra, vamos, entendeu? O cara vai voar, tem jogador que, se eu falar um negócio desse, ele se ofende. Quando eu faço um teste cognitivo e o americano é muito legal, ele ele, ele, ele tem esse teste, ele, ele 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 fala sobre dos and don'ts, né? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Como eu falo com um determinado jogador? Como eu falo com outro jogador? Tem jogador que responde na porrada, tem jogador que precisa da mão no ombro, por exemplo, Popovic, cara. É, o que que ele faz? Ele leva os caras para jantar, velho sabe troca ideia, tem, tem maneiras e maneiras, mas eu acho sim que cada vez está mais difícil para velha guarda, que sempre trabalhou em cima de porrada e volume, implementar essa filosofia de jogo nos dias de hoje com um atleta de 14, 15, 17, 20, 21. É uma geração muito diferente, mas muito diferente, cara. É, e... O Gui vê isso na, na, na NBA hoje mas muito diferente. O que, que é isso? Chega antes, igual o Lebron, chega antes duas horas da tarde no jogo das seis, pra ficar chutando. Imagina, isso não existe mais, cara.
0: É um ou é o outro? Eu acho que esse é o grande mérito do, dos técnicos que tem sucesso hoje, né, Fê? Porque, assim, é aquela coisa, né? A informação hoje, graças à tecnologia, você vê, a gente tá gravando aqui, cada um num canto, estão batendo um baita de um papo legal. Né? Alguns anos atrás a gente estaria todos juntos. Né? É... Sim. mas assim, a informação então, tudo isso para dizer que a informação tá aí você acessa a informação da Rússia se você quiser hoje, né, a questão Sim. é o que fazer com essa informação, então o grande o grande mérito dos técnicos hoje além de você o que fazer com essa informação é o tratar com as pessoas né, o tratar com o ser humano porque assim, a gente sabe que o esporte, principalmente o esporte coletivo ele não é uma matemática exata é lógico que você tem processos e o processo ele vai é, não facilitar, mas ele vai te colocar num caminho que você sabe mais ou menos o resultado, né? E depois essa questão pessoal é que vai é, te fazer te extrair o máximo ou não dos atletas. Funciona da mesma maneira na preparação física? Ou na preparação física, uh, o cara, você né? manja, você sabe, a hora que o cara... Você fala Miguel. pra ele fazer, não sei, é exatamente, o cara, você fala, uma série de supino de 10. O cara vai lá e fez 7, falou 10 aqui, né? Tipo, você manjou cara, o cara é... e vem, sei lá, e dá uma pancada nele. Uma pancada no bom sentido, de, né? Dar um puxão sim, de orelha.
2: Sim, sim.
0: O que Ô, falar com ele? Como é, como é... isso aí?
2: Ô Gui, é, não só tem isso, que eu, eu já fui um cara muito militar. Tá? eu já fui um cara muito meu quem me conhecesse há sete anos atrás foi assim meu deus do céu você vai treinar com o Fernando Nossa Senhora hoje primeiro eu digo por isso que eu não sou babá de adulto e eu não sou animador de adulto cara você não tá enganando a mim você tá enganando a você né eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu alguns meses atrás no Paulistano eu contando os bastidores depois os caras vão vão ver isso aqui e tal eu nunca me importei com música tá? Na, na, a galera, cada um leva um playlist, tem playlist lá que é bizonho, é horrível, é, é péssimo, entendeu? Mas eu nunca, eu nunca me importei. eu comecei a ver que uns dias o playlist, a galera tava daquele jeito, sabe? Assim, ah, é dois, eu vou fazer um, ah, putz, lá, 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 o saltão grande, entendeu? Ganhamos do Minas, vamos jogar com todo respeito ao Rio Claro, né? Aquela história de sempre. O que, que o FJ fez? Eu fui lá, apertei o botão, parei a música, falei exatamente a frase que eu vou a vocês. Senhores, tudo bem? Bom dia. Nunca me importei com a música desde que a música não influencie no seu treinamento. Porque eu acredito que todos os senhores são maduros o suficiente para treinarem e chegarem no ponto que deveriam chegar com a carga e com o número da repetição que fazer. Se que a música está em... de maneira negativa, Acabou a música, beleza. Treinar, foi esse o meu recado. Entendeu? Nessa, os caras treinaram limpo música. Mas por quê? Eu tive que pontuar determinadas coisas e essa foi uma das maneiras com que eu tive que falar aquele dia para não ter segredo, cara. Porque o cara ele, ele, ele tem que ir, ele tem que treinar. Eu, eu tenho que chegar perto do limite, eu tenho que ultrapassar o limite de vez em quando. Então, assim... É, eu vejo, Gui que, Gui, que cada vez mais os treinadores antigos, eles têm como uma capacidade de, 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 de... Não é retaliação. Isso, é, sempre, opa, no jogador, isso página 2. Funciona na página 2, porque o treinador ele tem que olhar para ele e também falar assim, cara, qual foi o último curso de atualização que eu fiz? Qual foi algum curso de people skills que eu fiz... Como é que eu converso com o cara? Às vezes os caras nem passam. Eu vejo algumas, algumas situações, né? Eu tenho, aqui eu tenho uma equipe do, do, do Luiz Felipe, que é um fisioterapeuta fantástico, o Dema, que me dá toda a carta branca do mundo, o Heran, cara. Sabe, o do Vilha, que fica ali junto comigo. Cara, a, a gente conversa tanto porque às vezes aquelas conversas pós-treino elas são feitas de maneiras diferentes com cada jogador. E eu acho que quanto mais o técnico antigo que tem um know-how de basquete brutal, se ligar nisso, porque eu posso te falar, Gui, eu não vou citar nomes aqui, quantos técnicos da antiga você tá vendo que não tem mais trabalho, Gui? Que não... Entendeu? E não é porque o cara não... É outra parte essa, é além da técnica. É além da técnica. Eu vou falar que o cara não sabe de basquete, claro que ele sabe de basquete. Eu não vou nem falar da parte técnica, tá? Nós estamos falando só da parte física. que até isso, o cara tem que se atualizar, por exemplo, eu que abri aspas, sonou no, aspas, novo no basquete profissional brasileiro, se assistir NBA e se assistir campeonato europeu, é brincadeira, é outro esporte. Não tem a ver com, com, com NBA, tanto que todo campeonato europeu, por quê? Porque você vê 300 jogadas, NBA tá virando um jeito hoje que o cara tá arremessando do meio da quadra e já não é mais incomum. <risos> o cara meter a bola a gente cada vez mais vê isso né? então assim faz parte até de, de saber que a gente tem atleta de uma geração diferente que funciona com uma comunicação diferente também, mas isso não é desculpa para deixar de fazer o trabalho que tem que ser feito
1: e Fê, aquilo que eu estava te perguntando antes de começar, nessa, nessa intensidade das temporadas, né? qual que é a inflação de 82 jogos ou de 40 jogos, de 80 para 90, de 90 para 2000, de 2000 para 2020? Assim, dá para medir isso aí? Alguém já fez esse estudo?
2: O, o Ari, é uma boa pergunta. Eu não sei se alguém fez estudo, mas vamos por exemplo, a gente está falando de uma temporada, imagina 10. Imagina 10 que o teu corpo Começa a andar na contramão Quando você é novo é, Você suporta mais Carga de treino, você vai envelhecendo A minutagem vai diminuindo Você não consegue performar Dor Que passa por você, você sai correndo Atrás dele Um táxi, entendeu? Porque senão você não pega o cara Tem aquele que dá uma balançada na tua frente Ele já tá fazendo entendeu? Ele já deixou você atrás eh é, Eu vou usar uma frase que né, em na inglês. Deixou o Tá certo, o show tem contin. Se eu vou quebrar 10 ou 20, isso eu, eu tô te pagando muito bem para isso, para você doar corpo e a sua alma ao basquetebol em troca de alguns milhões. E se você for disciplinado o suficiente para ficar nessa liga, Talvez vocês tenham essa informação melhor do que eu. Acho que o tempo médio de um jogador na liga é o quê? Dois, três anos?
0: Não, acho Entendeu? que é mais. A maioria? É, é, é mais. Eu acho que a NFL que é mais curto, né? A NFL de que...
2: E o de permanecer na liga,
0: Gui. Assim, de, de não sair não ser cortado de permanecer, né? Na... É porque três, assim, é, é, anos. essa é uma conta difícil de fazer, porque assim, você tem é, os jogadores é. sólidos, né? Que eles vão ficar de... ali... 10, 15, 10. e você pega os fora de série que ficam 20, Sim. né? Mas você Sim. tem um cara que veio, jogou dois anos, não teve espaço, saiu, voltou para jogar na Europa, ou se machucou, Sim. né? Sim. É uma conta um pouco difícil de fazer, mas assim, vamos colocar que um cara fica 10 anos, vai? Desde, você tem o LeBron James e você tem o Greg Olden, né? Pra gente ter uma média Sim. aí. O Greg Olden jogou três anos com problemas de lesão e, e parou de jogar. E o Lebron tá com 20. Então, vamos pegar aí é, o cara que faz a carreira toda, né? Vamos, vamos pegar sempre pegar esse parede O cara que fez a carreira toda, praticamente, na NBA, uma média, acho que uns 10 anos, é, é o que ele fica, né? É o que ele tem pra ele monetizar, pra ele fazer o pé de meia dele ali, né?
2: Eu, eu, eu acho até que esse tempo é maior do que eu achava. Assim, mas como tá mais, tá mais bem informado do que eu nesse sentido e cara, é brutal é brutal é brutal, por isso que você vê às vezes eu vou falar uma, uma cara às vezes quando você machuca com uma lesão simples isso talvez seja uma acontecer pra você, cara sabe por quê? Porque você vai descansar, cara e aí você vai entrar na hora do pau, playoff então você tem uma lesão simples que você ali, o teu corpo fala, nossa, hallelujah. entendeu? Que você vai ficar ali, cara. Óbvio, ninguém gosta de se lesionar, mas, mas é, é, 82 jogos, cara, é surreal. É, ah, o que não, a gente é fala uma da...
1: coisa que, que não, não, é, fora, é fora de série. É o que a gente fala do título do Lakers da bolha, né? Aqueles quatro meses foram fundamentais para recuperar os dois principais jogadores do time, né? O LeBron, Tony se entraram nos próximos anos, que são monstros, que são caso muito bom, entraram fisicamente perfeito e o time ganhou. Agora você vê a temporada. Foi, foi. O, Le, o LeBron já teve problema, o Anthony Davis. É até uma pena, eu acho. Assim, eu vejo muita gente criticando o cara. O cara não tem culpa de se machucar também. É, tem alguma coisa no LeBron que faz ele ser o LeBron diferente. O cara jogou 18 anos sem ter uma lesão séria na vida com o cara que não consegue simplesmente jogar a temporada de 82 jogos. Joga 20 ele machuca. Ari, aí
2: tem... Tá? Eu vou... Eu vou fazer um brinco. Vou... Série de coisas são a lesão que a gente tenta colocar. Pelos relatos que o... Da médio, tipo... De anos o cara tá andando Exato. com... Acho que agora Beira. cortou
1: bastante, feio. Agora acho que a gente não conseguiu ouvir desde o, desde o começo, não. Filho, é. tá, tá legal? Isso.
2: É isso. Estou me ouvindo? Tá tudo bem? Voltou? Ah, é. agora tudo sim. Bem? Agora é. sim. Voltou? Sim. A gente, a gente tem. Me avisa se vocês não estiverem me ouvindo, tá? Eu, eu, eu tô ouvindo vocês bem. A gente tem uma série de relatos, ou, em cima do que você está falando ali, por exemplo, do Anthony Davis, que é assim, é, o Lebron a gente sabe que desde pequeno, 17, pequeno, né? Desde moço. 17, 18 anos pequeno, nunca foi, né? Desde, desde quando ele era mais com coqueteleira, Uri nas ruas, cara, para comer o que tinha que comer Entendeu? Ele do tem que dormir, e fazer um conjunto de coisas. Por quê? Eu falo isso para os atletas, cara. A importância do sono, se você é um cara que não dorme, por exemplo, dorme cinco, seis horas, entendeu? E toma Red Bull antes de ir para o treino, e torna energético, você entra num modus operante muito diferente da tua sensibilidade de dor, da tua percepção de recuperação. É, e tudo isso conta na hora de você ter lesão, na hora de você recuperar o músculo na hora de você é, ter uma cicatrização melhor, então eu acho que também, às vezes, falta um pouco a gente não educar os atletas do ponto de vista de, cara, a gente não é um cavalo de raça, que toda hora você vai mandar a gente correr para lá e para cá, tem, a gente tem que dar a oportunidade deles, que nem o Gui falou antes, terem acesso à informação, que quando você tem acesso à informação e eu dou de presente para você você é mais responsável não é que você não era responsável antes você é mais responsável por um monte de coisa. então a galera sabe o que ela tem que fazer tá entendeu então eu acho que isso faz parte também da responsabilidade do comprometimento entendeu e obviamente a genética também tem uns que é, né? Se a gente pega... tem uns que a gente que, que, que são predestinados
1: Dentro disso que você está falando, né? O Gui um exemplo, a gente gravou, um, não vou dar muito spoiler que a gente gravou, mas a gente gravou um negócio um, né? <risos> é, não posso dar <risos> mais spoiler. A gente gravou. É, mas é, o Gui estava contando uma história, por exemplo, do, do Varejão. O Varejão foi jantar com o Lebron. É isso, Gui? Isso, e aí, exatamente. E isso, é, então, uma semana que tinha acabado o campeonato. Isso, aí o... O oferece alguma coisa pro Lebron, fala, ah, isso é... conta a história, você que sabe. É, eles estavam
0: num restaurante e, e o, eu acho que ela tá aqui no Brasil, né? E, e o Anderson né, falou, não, experimenta a picanha, sei lá, a picanha com uma capinha de gordura, né? Aí ele já tava. Não,
1: não, já tô na minha dieta. É, minha dieta não permite aqui. E aí, dizer... dentro disso. Dentro disso, assim, eu, eu não sei o que, que, que o, o Davis, por exemplo, come na temporada. Né? Mas, ele, mas, mas então, ele deu uma declaração antes de da temporada começar que pode ser que reflita isso também. Ele falou que não dava um arremesso desde abril e que não conversava com o técnico desde sei lá quanto. É, então, então
2: uh,
1: Ari, Ari, não tem mágica, cara.
2: Pode ver todos os caras que chegam, não tem mágica, e vou te falar, além dos caras que chegam, os caras que pagam o preço para chegar, por exemplo, todo mundo fala do Kobe, né, do Mamba Mentality, todo mundo já viu o tanto de lesão que o Kobe Bryant teve e pagou o preço, por isso ele teve lesões seríssimas que podiam ter encerrado a carreira dele. E o que, que ele fez? A ah, lógico, acima da média, não vou deixar isso aqui fazer parte da minha vida. Só que ele doou o corpo dele e pagou o preço. Não tem jeito de você não pagar o preço. Eu sempre brinco e falo que a conta chega, cara. E talvez chegue mais cedo para uns, igual você falou, para o Davis, porque o cara não deu arremesso, que o cara não conversa com o técnico, que o cara não dorme direito, tem que comer, porque o cara não hidrata porque o cara fica até altas horas da noite tweetando, eu mostrei quando eu tava na seleção agora, eu peguei um, eu peguei um artigo muito legal é, e ele foi feito só com jogadores da NBA tá? ou seja, ele só foi feito com jogadores é uma pesquisa direta para mim e eles, eles, é, eles fizeram duas pesquisas, uma pesquisa que de 4 ou 5 anos, e duas pesquisas me chamaram a atenção, a primeira foi a quantidade de copos que você são equivalentes a menos horas de sono
1: como é que Essa é
2: que agora dá uma cortada a quantidade de copos a quantidade de copos de cerveja que são equivalentes na fisiologia a menos horas de sono beleza
1: Sim, eu tava lá, você tomou um pouco. Acho que eu não vou ter os três, né? Entendeu?
2: Então, teve então. Não tem não, tem, não tem. os três tem jogador ou um cinco, irmão. E é, e, é, e é verdade, essa é uma. E outra que foi é, late Twitter at night, tá? Que é ficar tweetando é, mensagem até a noite e você ter esse hábito. Isso deu diferença na pontuação pessoal de cada atleta, de dois a três pontos. Dois a três pontos você ganha um jogo. Então, assim, cara, é, é, que nem o Gui falou, a informação tá aí. Quando você mostra né, negócio para um jogador, cara, é responsável, que nem eu falei antes. Entendeu? Porque o teu trabalho é dar acesso e dar o melhor treinamento de acordo com o discernimento que você tem, então galera, é exatamente isso que você falou, Ari, o Gui falou, você vê o, o Lebron tava fora da temporada podia ter comido o que ele quisesse beleza, o cara falou assim, não, 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 vamos manter aqui sabe por que ele fez isso? Porque poucas pessoas sabem de outra coisa, o treino ele é acumulativo então você vai de pouquinho em pouquinho aqui ó, eu cheguei aqui, amanhã eu chego aqui amanhã eu chego aqui, amanhã eu chego aqui nesse período de seis meses você começou aqui e você tá aqui isso é fisiológico, tá? É. Mas, mas eu acho que tudo isso conta e faz parte hoje, é, é, é fundamental
0: o cara ter esse entendimento o quanto antes. Ô Fê, é, e você falou também uma questão de, de genética, né? É, depende da genética do cara, e hoje já tem também estudos que, que você consegue enxergar que tipo de músculo, que, que perfil muscular tem um atleta através de um estudo genético. Sim. Você consegue usar isso para fazer um treinamento diferenciado para esse atleta, para ele conseguir prever lesão, ou isso ainda é muito inicial esse estudo? Como é que vocês lidam com a questão da genética, se, se já é, se ela já é usada ou se ainda tá muito longe? isso?
2: Gui, é, na minha realidade, ela tá um pouco longe. Eu sei que ela existe, tá? eu consigo... Eu consigo, através de esforço, saber muito a respeito disso e direcionar o treino. Agora, utilizar a genética pessoal de cada atleta e afinar isso com nutrição, treino, descanso, férias, isso, isso tá um pouquinho. O que eu consigo dar hoje, que a gente está é primeiro... É... explicar para o jogador que a pessoa que ele tem que se comparar é ele não adianta o Guilherme Giovannone se comparar com o Lebron James não vai dar
0: tá mas, mas você mas você acha que é, é pelo perfil genético do atleta a sua parte que é a preparação física você consegue preparar um treino em cima desse perfil você é um cara que tem um perfil de mais resistência, o é um cara que tem um perfil de mais sim, força, explosão. Sim. Isso,
2: Aí... isso, sem, isso sem, sem dúvida nenhuma. O que eu quis dizer é da constituição genética dele e do tipo de fibra alinhar com outras coisas. Agora, no treinamento, sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É, o Anderson, do, do Paulistano, o Anderson é. Entendeu? O Anderson é um,
0: é um moleque do. Ele é. nasceu assim Cortou um pouquinho, Fê o... É. Nossa, Repete o do Anderson que você falou só Por favor Eu falei, então, por moleque... Exemplo, o, o, o moleque é duro O moleque nasceu assim Entendeu?
2: Ele é aquele que o papai do céu tocou na cabeça dele E falou assim Cabeça, 27 meses no posto e você vai melhorar Entendeu? Então é então, assim Tem jogador que tem que fazer dois anos para melhorar uma coisa que o Anderson melhora em um mês o cara vai demorar dois anos Entendeu? E, 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 e esse mix de jogadores, o que eu vejo é para a do jogo, algumas equipes têm uma rotação muito grande. Por exemplo, a gente. A gente roda muito para manter a intensidade e até para dar experiência. Onde a gente ganha? Nós, nós, hoje, somos a segunda melhor defesa do campeonato. Então, a gente já sabe o estilo de jogo que vai rodar, a minutagem de cada um, E para manter a intensidade lá em cima. Porque a gente já sabe. É placar baixo, normalmente é placar. tem chance. E quando a gente ganha, tem três ou quatro jogadores simples que tem quatro e cinco. É óbvio, tem os que vão decidir, que a galera sabe quem são, é bola na mão desses caras. Mas é, é, o estilo de jogo além do estilo de jogo, a gente tenta unir a genética do teste dele, junto com o um perfil cognitivo, para direcionar os treinos com as ferramentas que eu tenho, que às vezes eu não tenho determinadas ferramentas. E a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. A gente não tem a estrutura de time de NBA, que aquilo ali é outro sistema
1: solar. É, a gente já está caminhando para o final, até para não ficar longo demais, mas só para, assim, pelo teu estudo, pelo que você vê, no esporte em geral, assim, existe um, algum movimento pra, de estudo para prevenir lesão?
2: Mari, é, esse termo preventivo de lesão, ele veio muito da fisioterapia, tá? Então, o que que acontece se, se a gente assume uma premissa, uma verdade pra gente que se o atleta fizer determinados exercícios ou fizer determinados tipos de treino, vai ser mais difícil ele lesionar. Isso pode ser verdade em alguns casos... Em outros não. Aí vai depender da genética do atleta, vai depender se o cara se cuida, se ele dorme, se ele... tudo isso conta na, 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 na agora cientificamente tem alguns casos, alguns estudos que o cara estudou, mas são 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 pesquisas muito abrangentes para a gente direcionar, eu pelo menos para a gente direcionar elas, por exemplo, para o basquete são 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 pesquisas o que a gente chama de indiretas. Né? Ah, Por exemplo, é pesquisa... Cada
1: esporte é de um jeito, né? Cada esporte Sim, exige o atleta é... de
2: uma forma diferente. É exatamente isso. Por exemplo, essa pesquisa que eu te falei de jogador da NBA, isso é uma pesquisa que eu uso que é linda de mostrar. É, eu vi uma pesquisa com é, de prova curta, 100 e 200 metros. Então isso, isso é o tipo da coisa que que, que a gente pode usar indiretamente. Né, eu preciso com um jogador de futebol, a gente pode usar isso indiretamente, né porque as demandas são outras, as vias são outras, mas mas acho que tudo é um grande contexto que a gente é, é, só para encerrar eu como preparador físico eu costumo dizer que eu sou chefe de cozinha quer dizer que eu tenho meu restaurante e o tomate é o tomate aqui e o tomate aí em outro restaurante, o alface é o alface aqui e é o alface aí, agora o que eu vou fazer com a combinação deles isso é muito particular da minha receita então o agachamento é o agachamento aqui a flexão de braço a flexão de braço aí o tiro eles são iguais mas os, os grandes preparadores físicos eles têm as suas receitas de acordo com determinadas coisas que aconteceram e que eles, ele, é, 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 e que eles souberam o que fazer ou quando não sabiam o que fazer eles aprenderam então assim é, eu costumo dizer que para conhecer os atalhos você tem que traçar o caminho inteiro e, e a gente a gente cada vez mais a gente a gente procura dar um maior conhecimento através dos nossos caminhos inteiros para deixar os atalhos mais eficientes dos nossos atletas
1: maravilha algo mais Guilherme
0: não eu só queria agradecer o Fer aqui pela aula que a gente teve hoje né eu acho que quem quem acompanha a gente aqui é, é, vai, vai gostar muito desse nosso bate-papo, porque é, é uma coisa que a gente sempre cita aqui, né? A questão das lesões. É, e, e, infelizmente, é aquilo que, que você falou no início da nossa conversa, né, Fê? Eles vão se lesionar. Isso é, mas diz, é isso. A questão é qual a gravidade, qual é. é quando, Sim, quando, principalmente o quando, é, e quanto tempo eles vão ficar fora. Né? E, e aqui já deu para a gente ter uma ideia de, de quão importante é, é, obviamente, o técnico, o nutricionista, mas uh, principalmente o trabalho do preparador físico dentro de qualquer equipe, de, de qualquer, qualquer esporte coletivo. Né? Aqui a gente fala de basquete porque a gente é meio bitolado com isso e, <risos> e, e a gente trabalha com isso, né? mas, uh, mas serve para todos. Né? Então só, só te agradecer mesmo, Fê. Você eu eu, a falar, eu que
1: pensar no um negócio aqui porque assim, parece que o atleta é um robô, né? Porque às vezes o cara machuca, você não quer nem saber o que, que ele teve, né? Vezes, o cara tá um problema sério, você não quer nem saber falou quanto tempo ele não vai jogar né?
2: Isso, oh, brother isso, isso é um outro podcast que eu já escutei umas coisas cara, e ó eu vou te falar, tem, tem alguns aí que eu não vou citar nomes que os cara hoje, os cara me vê, os cara me lambem assim ó no, no bom sentido, porque não foi férias, tiramos alguns aí das ruínas, acabou minhas férias aqui, não tem férias e por, por determinadas coisas que eu escutei, que eu falei, como é que pode ser? É bem um robô mesmo, eu falei, não, cara não é assim cara é ser humano, cara, entendeu? Pera aí, cara, pera aí, a gente é assim, vocês são, na profissão você tem que narrar um jogo, cara, você sabe pô, o cara tá com, e aí? Mas é, mas é isso que diferencia umas dos outros, cara isso dá um outro podcast tá? se quiser a gente fala disso Valeu demais, Fê. Obrigado aos dois, cara. Dois mons, obrigado. Saudade de vocês, estou esperando vocês aqui, cara.
1: Vamos lá, vamos tomar um café com ele, né, Ari, Ari... Tomar um café, você viu
2: que já trocou já. Agora é tomar um café, Ô, Ari. Eu juro que eu vou te visitar, cara. Pra quando, tá, o, o, pra quando tá? Pra, tá? Pra essa semana eu vou te visitar. Semana? Bro.
1: Semana é, que vem, pai. Semana que vem chega.
2: Semana que vem eu vou lá, cara. Eu vou dar um oi, tchau, porque eu sei que todo mundo vai querer ver o bebê, o pai e a mãe vão ficar cansados, vai querer ver, o cara não aguenta mais, eu vou falar oi, tudo bem, tchau, chocolatinho, charuto, Deus abençoe, vamos
1: embora. Só me ligar que a gente combina. Boa, boa. Obrigado. Valeu né, Gui. Valeu, valeu Fê. Valeu Gui. Valeu Ari. Valeu
0: Fê. Prazerzão Ari. Semana que vem estamos de volta aqui no nosso Na
1: Quadra. É isso. Obrigado. É valeu. É. Vamos também de All Star Game na semana que vem. É isso.